0: Já jsem Michal Šark, vysílám z Bali a chtěl bych se podělit ve svým podcastu o moje zkušenosti a, a změnu, kterou jsem prošel posledních 5-6 let a která mě dovedla až semka na Bali. Takže pokud tě zajímá, jakým způsobem se dá dostat z České republiky z běžného života až k životu na Bali, tak se přihlás na můj podcast a sleduj a mít příběhy, protože myslím si, že to bude zajímavé. Tak se těším. Zatím čau. Ahoj, vítám tě u mého druhého podcastu, který tentokrát bude velmi zajímavý. Ne, že by ten první zajímavý nebyl, protože budu mluvit o minulých životech, o mé zkušenosti s minulýma životama a začnu tím, jak se to ke mně vlastně celý dostalo. Během mé jsem četl spoustu knížek a snažil jsem se nastudovat co nejvíc, abych se dozvěděl o tom vlastně, jak funguje naše tělo a naše duše. V začátku teda jsem začal studovat věci, které se týkaly našeho těla, toho, jak bych se dokázal sám vyléčit a jak vlastně to funguje. No a nějakým způsobem se mě k tomu nabalilo, nebo nabalili věci ohledně duše. No na duši jsem nějak extra moc nevěřil, vůbec ne na nějaké energetické bytosti nebo nějaké takové ty věci, pro mě to bylo všechno úplně totálně jako out a úplně mimo. Jenže nějak tak, jak jsem četl ty knihy a studoval ty různé léčebné metody, tak vlastně všude skoro to bylo zmiňovaný jako součást toho léčení. A tak se ke mně dostala kniha doktora Goldberga Bruse a minulé a budoucí životy. No a to mě neuvěřitelně začalo zajímat, protože tajemno, minulý životy, hypnoza, to jsou takový témata, které si myslím, že zajímají úplně každý. No takže absolutně nejvíc zajímavý téma. Že jo? Většina lidí tomu nevěří, nechce věřit, ale řekl bych, že to zajímá téměř každýho, že jo, takový ty duchovní nebo spíš filmy s duchama a s tajemném a taková ta energie a takovýhle věci, tak si myslím, že každýho to zajímá a zajímá někde zevnitř, prostě to tam jde a trošku bychom na to chtěli věřit a to stejný jsem měl i já, takže jsem se tu o knihu jsem opravdu přečetl jedním dechem, a byla neuvěřitelně zajímavá. A dostal se tam ke mně jeden takový případ. On vlastně popisoval věci z praxe, kdy jako zubař a uváděl lidi do hypnózy, aby ta, ten zákrok, ten lékařský zákrok, byl pro ně víc snesitelný, aby byli víc v pohodě, aby je sklidnil. No a během jedné té hypnozy se mu jedna pacientka dostala do minulého života. On to samozřejmě nejdřív nevěděl, ale Překvapilo ho, že začala mluvit irským dialektem, začala prostě mluvit, což by normálně prostě nemluvila, a začala vykládat věci, které prostě mu přišly neskutečně divné. Takže třeba to, že jde k zubaři, teda pardon, že nejde k zubaři právě, ale že jde ke kováři, k tomu zatracenému kováři a jde vytrhnout ten zatracený bolestivý zub. No a pak rozvíjela příběh, jak jde k tomu kováři, jak potkává lidi, mluvila o vesnici ona s nějakým názvem. No a zmínila spoustu detailů. Doktor Bruce a Goldberg ji z probudil a paní si nic nepamatovala nebo byla to mladá slečna, myslím. A taky pustil z přehrávače to, co nahrál během té hypnozy, protože ji celou nahrával, za což byl velmi rád, protože všechno to, co se dozvěděl, bylo tak překvapivý, nejen pro něj, ale i pro tu samotnou paní, že vůbec se něco takového mohlo stát. Ona nejenom, že neuměla jirsky, ale nikdy v jirsku nebyla, takže pro ní to bylo obrovský překvapení, co vlastně sama říkala, když si to poslechla. No a tak samozřejmě mu to nedalo a on zkoušel najít někde v archivech knížky, četl různé materiály o té době z Jirska, zhruba té době, kterou ona udala, už nevím přesně, který to bylo století, ale nenašel tu vesnici, kterou jmenovala. No a tak to pustil z hlavy, říkal si, že možná opravdu to byl jenom nějaký výplod fantazie, Až jednou potkal jednoho kamaráda, začali se bavit o tomto případu a on mu řekl, že te, v té době hodně těch názvů se překrucovalo nebo se tomu dávali nějaký slangový výrazy a podobně. Doktor Goldberg Bruse vrhl jiným směrem a začal hledat pod možností jiného názvu tu vesnici a našel. Našel vesnici v Jirsku se stejným názvem, dokonce v těch materiálech našel a který zmiňovala ta paní, takže se všechno potvrdilo, no a to byl obrovský šok a překvapení. No a samozřejmě i pro mě, protože najednou čtu knížku, kde se dozvídám, že reálný člověk, reálný příběh, minulý životy wow, říkám, no tak to je masakr tak to bych chtěl teda taky. Že jo, kdo by nechtěl. No a tak začala tam převládat trošku obava, na druhou stranu tam byla obrovská zvědavost a říkal jsem si, že by to mohlo být docela zajímavý i pro můj duchovní růst, protože. Já už tu dobu začínal věřit v duši, začal jsem věřit minulý životy, ale neměl jsem žádný důkaz, že jo? A většinou chceme mít prostě důkaz, chceme mít něco hmatatelného v ruce. Takže i to pro mě byla výzva. Začal jsem přemýšlet, jakým způsobem bych té hypnoze, té regresní hypnoze do minulého života se mohl dostat. První, co mi napadlo, tak oslovit doktora Goldberga Bruse přímo v Americe, protože jsem viděl jeho stránky, nabízel dokonce regresní hypnozy kterým se později teda potom začal věnovat, kromě té své praxe, a nabízal je i přes Skype na dálku. Jenže tam jsem si říkal, přece jenom ta angličtina, že jo, um, není až tak úplně perfektní na to, abych s tím mohl dělat regresní hypnozu, tak jsem hledal jiné varianty. Až jsem našel a narazil jsem na Daniela v Bratislavě, tak jsem si říkal, že by to bylo pro mě vodný, že to je přece jenom blízko, ta slovenština bude asi lepší než angličtina, a že bych to vyzkoušel. Takže jsme se domluvili. Očekávání obrovské jsem měl, že jo, ale snažil jsem se teda krotit, aby, aby ty očekávání nebyly větší než potom ta samotná realita. Dostal jsem se tak nějak do klidu, domluvili jsme se na termínu, no a já vyrazil do blavy. Přijel jsem do Bratislavy, trošku mě teda Daniel překvapil, protože jsem očekával nějakého eterického duchovního muže, který uvádí lidi do hypnózy, a místo toho se objevil takový úplně obyčejný kluk. A v kraťasech, v sandálech s ponožkama s ledvinkou kolem pasu, tak mi to teda trochu rozhodilo, ale potom hlava už teda, nebo možná to srdce nebo duše začala říkat, ale neposuzuj, přišel jsi pro něco, určitě v tom dobré, jinak bys tady nebyl, takže pojď do toho a dej mu plnou důvěru. No, což jsem teda nakonec udělal a myslím si, že se to velmi vyplatilo. A pak to přišlo. Hmm. A teď jste určitě všichni zvědaví, co se dělo. Takže lehl jsem si na zem, měl tam takovou podušku na zemi, nebo madračku z postele. Tak na na to jsem si lehl, dal mi polštář pod hlavu, no a povídal. Já měl zavřené oči, myslím, že kývarlem mě zakýval nad očima, pak jsem zavřel oči, nemohl jsem je odevřít, což bylo pro mě první překvapení, že vlastně jsem je měl pevně zavřený. No a dělali jsme vizualizace. Měl jsem si představit, že se ocitávám v nějakých místech na světě. Většinou jsem těch místa znal, že jsem je navštívil, nebo jsem je někde viděl, takže jsem si je dovedl představit. No a tak jsme postupně pokračovali, pokračovali a šup, najednou z ničeho nic, jsem se objevil na nějaké starodávné hostině. Wow, koukal jsem, jak bázen. pořád jsem jako vědomě netušil, že jsem vlastně v hypnoze, protože jsem slyšel hlasy okolo, slyšel jsem jeho hlas. Slyšel jsem venku za okny, jezdily auta, ale do toho už mě šel příběh z nějaké starodávné hostiny, kdy bylo jídlo na stole, pití, víno. No a když jsem třeba ochutnal víno na stole, když mi řekl Daniela, ať ochutnám, tak jsem reálně cítil chuť toho vína. Bylo to červený víno, mělo suchou chuť a bylo dobrý. No to bylo velký překvápko, protože že jo, něco člověk vidí, tak to je jeden věm, ale když i chuťové buňky vnímají vlastně to, když ochutnávám víno, no, tak to bylo pro mě velký překvapení. No, tak jsme tak postupně procházeli, pořád to bylo asi pravděpodobně cvičení, i když tohle už teda byl jeden ze životů, ale pak přišlo to v podstatě nejdůležitější, o čem chci mluvit. A to byl jeden z důležitých životů pro mě a byl to život před tímto životem, který žiji teď. Teď momentálně jsem na Bali, a tento život, o kterém mám chci říct, tak ten byl před tímto životem, než jsem se znovu narodil. Ale dojdu k tomu, jak to vlastně vím. Takže ležím, jsem v hypnoze a Daniel mě posílá do života, kde jsem byl velmi chudej. Jenom se ocitám na ulici. Obrovská zima, ale fakt jako strašná zima. Proližím sám sebe. Mám na sebe ošunčelej oblek, takovej opravdu hodně starý, špinavý a venku mráz, obrovský mráz, kolem mě chodí lidi, kteří mají na sobě kožichy. A přemýšlím, jaká to je doba, rozližím se. První, co mi napadá, rok 1930. Před sebou vidím obrovskou budovu, veliký sloupy, velký schody, nějaký chrám. Nevím vůbec, co to je za budovu, ale cítím, že mám k ní velmi blízko. Silnice před tou budovou v podstatě nebyla silnice, byla to taková ta hliněná cesta ale jezdili po ní auta, takový ty staré auta z těch třicátých let a lidi chodili v oblečení, všichni byli teplé oblečení, pár takových bezdějáků, jako já, na ulici, no a mě byla teda neuvěřitelná zima. Zajímavý bylo i to, že ta zima se promítala do toho pokoje, kde jsem byl s Danielem, kde jsem ležel na té podložce, tak mě byla fyzická zima. Stejně tak, jak jsem to viděl v té hypnoze. Takže on mě přikryl, přikryl mě nějakou dekou, No a já pokračoval v tom, co vidím. Takže jsem mu povídal, on si mě ptal. No a já viděl ten chrám, ten mě nejvíc zaujal. Cítil jsem k němu neuvěřitelnou blízkost. Ještě jsem říkal Danilovi, že teda cítím a vnímám, že byl pro mě velmi důležitý. A až mě začalo bolet srdce. Ale i fyzicky, i v té hypnoze, jak jsem ležel na té podložce znovu, tak kromě té zimy, najednou úplně jsem cítil tlak na srdci. Ale není se čeho bát, protože Daniel mě nadnesl nad tuto událost, řekl, že není potřeba prožívat fyzické bolesti. A tak to srdce přestávalo bolet, ale pořád jsem cítil takový ten tlak, že je ten chrám pro mě velmi důležitý. Daniel říká, ať se jdu podívat do toho chrámu dovnitř. Takže já vcházím, nebo jdu do chrámu, jdu po těch obrovských schodech, vysokých, dlouhých, scházím ke dveřím, otevírají se obrovské dveře a já vcházím do chrámu. No a v chrámu nádherně malované stropy, krásně zdobené stěny, velikánský půlkruhový okna. všechno jsem si to pořádně prohlídnul. A to ještě mi říká Daniel, ať se podívám z okna, jestli něco neuvidím. Takže já jsem se podíval z okna a tam jsem viděl zamrzlou řeku Něvu. Tenkrát jsem nevěděl, že to je Něva a já jsem zapomněl úplně říct na samém začátku, že mě hnedka došla jedno, dvě věci. A to, že jsem v Petrohradě a druhá věc, že jsem věděl, jak se jmenuju. A to bylo pro mě obrovské překvapení. Teďka ještě už o tom mluvím. Tak zrovna teď mě polila taková vlna, takový ten mráz po těle. Protože to jméno si stále pamatuju. Byl to Vasily Ivanovič Dojkov. A to bylo moje jméno v můj minulém životě. Takže já věděl, že se jmenuji Vasily Ivanovič Dojkov a že jsem v Petrohradě, že se píše rok 1930, že mrznu na ulici, že mě je neskutečná zima, že jsem chudej, že vlastně nic nemám, nemám střechu nad hlavou. No a jsem v chrámu, chrám jsem si prohlídnul, cítil jsem tam bolest, neuvěřitelnou bolest, cítil jsem tam výčitku bohu, ale obrovskou výčitku bohu, že jak mi to mohlo udělat. Já, který v té době věřil neskutečným způsobem a oddaně Bohu, tak Bůh dopustil, abych se ocitl na ulici, abych byl bez prostředků a že jsem se dostal do takové situace. Tak to byla obrovská výčitka vůči Bohu. To jsem vnímal neuvěřitelným způsobem a taky, jakým způsobem na mě působil ten chrám. No a já jsem vyšel ven z chrámu, procházel jsem se po ulici, pocitil jsem neskutečnou zimu, zklamání, bolest v srdci, v podstatě takovou odevzdanost. No a ulehl jsem k jednomu sudu, kde tohořel oheň, přímo kousek od toho chrámu. Lehl jsem si k sudu a byly tam pravděpodobně zapálené odpadky a já u toho sudu ležel a najednou jsem si uvědomil, že už necítím bolest, necítím chlad, ale vidím svoje tělo. Začal jsem stoupat nad svůj tělo a zjistil jsem, že jsem umrznul že vlastně to mé tělo leží na zemi, vedle toho sudu, já už jsem nad ním, cítím klid, neuvěřitelný klid, jsem cítil na srdci takovou, já nevím už jak to popsat, ale takovou lásku, spokojenost. Nenom jsem si uvědomil, že vlastně to moje tělo tam zůstalo, včetně té bolesti, a já se dostávám zpět domů. Vedle mi se objevily dvě bytosti, plné lásky, mnou projela neskutečná láska, A pomaličku jsem šel nahoru od toho těla a začal jsem si uvědomovat, že vlastně ten můj pozemský život skončil a já se vracím domů. Ten pocit byl neuvěřitelný, cítil jsem se tak neskutečně dobře a viděl jsem, že to je doma. Najednou jsem si uvědomil, že vlastně ta návštěva na zemi v tom životě byla opravdu jenom návštěvou, ale skutečný domov je tam někde nahoře nebo v tom energetickým vesmíru, nevím jak to mám popsat, ale bylo to prostoupené bezpodmínečnou láskou. No tak jsem plakal, plakal jsem, protože ty emoce byly neuvěřitelně silné. A takhle to celé proběhlo, pak jsem se dostal ještě dál, ale to už nechci teďka zrovna rozpitovávat, ale chci mluvit o tom, co se stalo potom následně, když mě Daniel a probral tím následovalo spousta dalších životů, a mám tam ještě jeden zajímavý, tak ten bych chtěl taky potom. A, asi nevím, jestli vleze do tohoto podcastu, uvidíme, možná to bude dělat trošku napínavý a dám ještě nějaký díl, uvidím, kolik nám to zabere času. Daniel mě proběl z hypnózy, bylo to překvapení pro mě, protože to, co jsem viděl, tak těžko jsem to zpracovával. Moje hlava to nechtěla úplně tak přijmout. Přestože jsem si proto přijel, chtěl jsem se rozvíjet tyhle věci. Tak bylo to překvapení, no, protože jedna strana říkala, že se do té hypnozy nedostanu, druhá strana to moc chtěla. No a nakonec jsem zjistil, že do hypnozy jsem se dostal velmi rychle, velmi snadno a odevřelo se mi tam spousta věcí. Těch životů jsem viděl několik, a nejenom ten jeden, o kterým zrovna mluvím, takže se k ním možná postupně dostanu. No ale tohle to byl jeden vlastně ze zásadních životů, protože byl hmatatelný, byl blízko. Věděl jsem, že jsem žil v Petrohradě. Věděl jsem, že jsem mu žil v roce 1930. Známe jméno. Takže já odjížděl od Daniela z Bratislavy po dálnici a v hlavě se mi honilo spousta věcí. A v první řadě jsem si říkal, že musím zjistit, jaký to byl chrám, jestli ten chrám existuje. Protože jsem ho viděl opravdu barvitě, pořád jsem si ho pamatoval. Když přijel jsem domů, Hned jsem zapal počítač a Google a hledal jsem chrám v Petrohradě. No, a nebylo to ani tak moc složitý a dlouhý, protože ten chrám se mně objevil velmi záhy. Je to nejznámější chrám v Petrohradě, je to chrám svatého Izáka. Absolutně přesně odpovídal tomu, co jsem viděl v hypnoze. Musím podotknout, že nikdy jsem v Petrohradě nebyl. V podstatě chrám svatého Izáka vůbec jsem neznal. Možná jsem ho někde zahalil, ale nevěděl jsem o tom. Ale každopádně rozhodně jsem tam nikdy nebyl, ani jsem si neprohlížel obrázky vědomě. No prostě najednou na mě bafnul a já ho viděl úplně stejně, tak jak jsem ho viděl v hypnoze. No a z Google umožňuje podívat se i dovnitř, že jo? takže jsem si rozklikl obrázky a chrámu svatého Izáka vevnitř, jak vypadá. No, a to bylo největší překvapení, protože i vevnitř vypadal ten chrám úplně stejně, tak, jak jsem ho viděl v hypnoze, včetně maleb na stěnách, na stropě, včetně těch oken, který jsem viděl a z jsem se podíval. Takže jsem si podíval i na ten náhled, a jestli je vidět, ta řeka zamrzla i z toho okna a byla. A tak jsem jenom potvrdilo vlastně všechno, co jsem viděl v té hypnoze. Samozřejmě potom hned jsem začal hledat i to jméno, který jsem si podnesl z té hypnozy, tak jsem začal hledat na internetu, ale musím říct, že strida Google tady mě nepomohl, protože to jméno jsem nenašel, bylo tam hodně jmén, ale přímo tohle jméno se mi nepodařilo najít. Takže co s tím, že informace je neuvěřitelná, těžko se tomu věří, přestože tomu člověk chce uvěřit, přestože jsem si tam proto jel. No přišlo rozhodnutí, které se ve mně vytvořilo, musíš se tam vrátit, musíš nacítit tu atmosféru, musíš zjistit, jakým způsobem na tebe funguje Petrohrad a jestli opravdu to, co jsem viděl v té hypnoze, je možný, jestli to sedí a úplně ideálně by bylo najít někde v archivu a přímo tu osobu, kterou jsem měl být v tom minulém životě. Takže s tímhle nadšením jsem si našel letenku, zabukoval jsem si termín, hotel a ještě během toho, když jsem tohle všechno dělal, tak mě prostě přišlo zevnitř, že musím navštívit divadlo a na louskáčka v Petrohradě. Takže jedním z cílů bylo rozhodně navštívit představení louskáček v Michalilovský teatr. Sám nevím vlastně, čím mám začít, takže asi tím, že jsem přiletěl do Petrohradu, byla tam obrovská zima v tu dobu, když jsem přiletěl a Ubytoval jsem se přímo v hotelu, který byl naproti chrámu svatého Izáka. A tenhle hotel jsem vybral cíleně, protože jsem chtěl být poblíž toho místa, kde jsem vlastně skončil svůj minulý život. A první, co jsem udělal hned po ubytování, tak bylo, že jsem navštívil chrám svatého Izáka. Tak a teď určitě všichni čekáte, jaký to bylo. Mm-hmm. Bylo to neuvěřitelný. Bylo to absolutně neuvěřitelný, protože už když jsem přijížděl k hotelu a viděl jsem ten chrám z auta. Taxiku, tak to na mě tak silně zapůsobilo, že jsem cítil vlastně stejný tlak na srdci, jako když jsem byl v hypnoze. Takže hned po ubytování jsem běžel do chrámu. Projížděli celým tělem vlny emocí, a hnali se mě slzy do očí, jako byl to opravdu neuvěřitelný pocit uvnitř. Těžko se to dá popsat, je to takový, jak když se člověk prostě vrátí domů a i teď, když o tom mluvím, tak prochází chyvění tělem. Dostal jsem se teda do chrámu, přišel jsem k němu, Stoupal jsem po těch schodech, po kterých jsem šel v hypnoze. Dostal jsem se k obrovským dveřím dřevěným. Přes ty teda nakonec se nešlo dostat, protože byl vchod udělaný z boku, ale ty původní dveře byly zavřený. No a dostal jsem se dovnitř. Podíval jsem se na ty fresky na stěnách, Prostě to, co jsem viděl v hypnoze, tak teď jsem viděl na vlastní oči. Moje oči spočinuli potom na stropě, kde byly vymalovaní nějací svatí a jeden z nich upoutal moji pozornost na tolik, že jsem věděl okamžitě, že to je jeden z kterých byl můj oblíbený, nebo ke kterému jsem si asi pravděpodobně modlil. Nebo to byl můj ochránce, nevím, ale na něj jsem koukal neuvěřitelně dlouho a drali se mi slzy do očí. No, Byl to opravdu neuvěřitelný pocit. Sedl jsem si na lavičku, snažil jsem se navnímat, proč jsem přijel, co mi to má říct. No a najednou přišel neuvěřitelný pocit. Ještě jsem zapomněl úplně říct na začátku, že ještě v té hypnoze já jsem zjistil během té hypnózy, že vlastně nebyl jsem vždycky chudý, Že do té situace jsem se dostal kvůli tomu, že jsem byl bohatý a když přišli komunisti k moci, tak mě všechno sebrali. Sebral mě úplně všechno. Jediný, co mi zůstalo, tak byl ten oblek, který jsem měl na sobě. Ani kabát mě nenechali. Takže já cítil obrovskou nenávist vůči komunistům. Teď, si na to vzpomínám, nebo už tenkrát já jsem to psal i v článku, mám, to potom ještě zmíním na konci, píšu blog www.michalshark.cz, kde vlastně tyhle ty příběhy, o kterých teďka povídám, si můžeš i přečíst, protože tenkrát po té hypnoze jsem to hnedka sepsal. A já, když jsem byl malý, když jsem se narodil v tomhle současném životě, a tak je to k nevíře, ale já nevím, někde buď 10 let možná, jak už jsem začínal nabírat rozum, já neuvěřitelně nenáviděl komunisty. Sám tenkrát jsem si říkal, kde se to ve mně bere, protože neměl jsem nik, nikoho v okolí, kdo by vlastně mě tu nenávist vnuknul. Naopak třeba na, naši moji rodiče se báli mluvit o 68. roce, báli se mluvit vůbec cokoliv proti komunistům, byli takový, jakože uh, se snažili mě vychovat v tom duchu, aby abych pak ve škole neříkal něco špatného a nezavřeli nás, nebo tenkrát byla taková doba. Takže z jejich strany určitě ke mně nemohla dojít taková nenávist, jakou jsem nosil v srdci vůči komunistům. Sám jsem to nechápal, no a teď tímhle jsem to všechno vysvětlilo, protože ta nenávist ke komunistům právě pramenila z toho, že mě všechno zebrali, že mě vlastně nechali umřít díky tomu, co se stalo. A tohle, na tohle všechno jsem přišel. Díky hypnoze. No a teď vracím se zpátky. Sedím v chrámu svatýho Izáka. Všechno tohle to, o čem mluvím, tak se mi promítá v hlavě. No a přišlo tam veliký odpuštění. Najednou jsem tam cítil neuvěřitelný mír. Klid. Seděl jsem v chrámu. Bylo tam jenom pár lidí. A já tam cítil neuvěřitelný klid. Opravdu. Na duši klid, mír v srdci, klid, mír. Všechno to bylo tak čistý, že najednou jsem si uvědomil, že vlastně já těm komunistům odpustil. Já jim odpustil to, co mě udělali a těžko popsat ten pocit, který se rozlil v mým srdci a na mé duši. Neskutečně se mě ulevilo a moc jsem byl vděčný za to, že jsem měl možnost vidět to, co jsem viděl v hypnoze a byl jsem taky velmi vděčný za to, že jsem se mohl dostat do Petrohradu, že vlastně jsem měl na to prostředky a mohl jsem zjistit svoji minulost, která pramenila z minulého života. Opustil jsem chrám svatýho Izáka a vydal jsem se na procházku s mrzlým Petrohradem. Byl jsem tam v lednu, teďka koukal jsem do svého článku, takže jsem tam byl v lednu 2015, což už je Víc než čtyři roky a byla tam neuvěřitelná zima. To teda, když se říká, že je tam zima jako v Rusku, tak teda opravdu byla tam zima jako v Rusku. A úplně mě to naladilo na tu dobu, kdy jsem tam umrzl. Šel jsem po ulici před krámem svatého Izáka, kde dneska jezdí auta, je tam silnice. A šel jsem přesně v těch místech, který jsem viděl v hypnoze. Neuvěřitelný pocit. A procházel jsem celý Petrohrad bez mapy. Procházel jsem ho tak, že ještě byl zajímavý, že vlastně mobil v, té, v tom mrazu mě úplně vyběl. Měl jsem plnou baterii a jak jsem měl mobil v kapsi, tak prostě mobil úplně vypnul. A já procházel Petrohradem, jeho uličkama, jako kdybych to znal. I jako kdybych to znal od malička, od jak živa. Prostě všude jsem trefil okamžitě. Byl jsem z toho tak překvapený, že vlastně jsem z toho ani překvapený nebyl. Já prostě procházel místa, který jsem znal, a najednou jsem došel ke kavárně kafe Singer. A zase ten pocit známý, tak jak když jsem viděl chrám svatého Izáka, podle mě ve vlnách neuvěřitelný pocit. A tak jsem vešel dovnitř. Jediný volný stůl byl u okna, kde proti mně byl kazenský palác, krásně vidět. Já si tam sedl. A hned, jak jsem dosedl k tomu stolu a s tím výhledem nádherným na ten kazenský palác, tak jsem si uvědomil, že tohle je přesně místo, kde jsem sedával. A těžko se vysvětlují takové věci, ale prostě ten pocit, který mě tam přepad, příjemný pocit a takového toho návratu domů, byl neskutečný. Takže já jsem si tam vychutnal. A kávu, nebo čaj, ne, tenkrát myslím, že čaj jsem si vychutnal a koukal jsem ven a nalaďoval jsem se na ty pocity, které jsem mohl mít, když jsem tam sedával v tom minulém životě. No a pak už jsem utíkal na hotel, protože mě čekalo představení louskáček a to byl taky neuvěřitelný zážitek, protože Původně jsem měla sedět někde na nějakém místě v tom divadle. To představení je v podstatě téměř pořád vyprodaný. No a jediný volný místo, které bylo, tak bylo v loži pro dvě osoby. Nedalo se obydnat nic jiného a ta lože se musela objednat rovnou ty dvě osoby, nešlo obydnat jenom jednu. No tak jsem si říkal, no nic, tak buď se ke mně někdo přidá, anebo to tak má být. Že jo? Takže jsem si objednal tu loži, přišel jsem do divadla. Sedl jsem si do lože, podobnou byl orchestr, krásný výhled, a já si uvědomil, že vlastně tou vzhodou okolností a těch vůzovkách náhod jsem se dostal do lože, ve které jsem se dával i v tom minulém životě. Nakonec jsem tam byl sám, nikdo tam se mnou neseděl. O to víc jsem měl klid a možnost vlastně si všechno prohlídnout, nacítit. No budu se opakovat, ale ten pocit toho návratu domů, té radosti, toho vnitřního štěstí, tak to mi tam zase provázelo. Celý to představení. Byl jsem, byl jsem neuvěřitelně šťastný. Bylo to vnitřní štěstí, které mě kompletně prostoupilo a bylo to nádherný. No a skončilo představení. Já se vydal zpátky petrohradskými ulicemi. Zpátky do hotelu a na místě, kde jsem předpokládal, podle té hypnozy, kde jsem umřel, tak otevřeli kavárnu Šťastí, což znamená štěstí. Tak to mě zaplesalo úplně srdíčko a říkal jsem si, ty bláho, tak tady, kde jsem umřel, kde je moje pětní místo, tak vyrostla kavárna Šťastí. Tak jsem si to i vyfotil, byl jsem úplně opravdu Šťastný. Šťastný ve Šťastí. A pak jsem se vrátil na hotel. Na hotel jsem seděl v restauraci, která měla nádherný výhled přímo na chrám svatého Izáka. Začal jsem si to všechno rekapitulovat, ten můj návrat do Petrohradu, to všechno, co jsem zažil za tu krátkou chvíli, jak na mě Petrohrad působí. Díval jsem se na chrám svatého Izáka. Někdy jsem ještě pil trošku víno, takže jsem si vychutnával nějaký italský suchý víno. Jedl jsem k tomu večeři, díval jsem se v teple na chrám svatýho Izáka a uvědomil jsem si, že sedím v teple restaurace, vychutnávám si kvalitní italské červený víno, jím večeři a dívám se přes okno do mrazu na chrám svatýho Izáka a uvědomil jsem si, že to všechno, co se mně stalo, tak mělo nějaký obrovský smysl. Že to, co jsem vyčítal Bohu tenkrát, že mě všechno zebral, že ze mě udělal chudáka, nechal mě umrznout na ulici, tak byla moje obrovská zkouška do toho dalšího života, který žiju teď. Já díky regresní hypnoze jsem poznal svůj minulý život, uvědomil jsem si, že vlastně tím, co se stalo, tak nic neskončilo. Že všechno pokračuje, že jsem se znovu narodil, že jsem znovu dosáhl úsilím a prací nějakých prostředků, které mi dovolili se vrátit zpátky do pritohradu, dovolili mě sedět v restauraci, dávat si tam v klidu jídlo a že jsem vlastně na tom zase dobře. Akorát, že s mnohem větším rozhledem a já tam našel i to odpuštění Bohu, kdy v tom minulém životě jsem mu velmi vyčítal to, co mi provedl a v tom životě jsem pochopil, že vlastně to byla jenom zkouška mé duše, že vše pokračuje dál, já žiju další krásný nádherný život a jsem za to velmi vděčný. Takže tohle je můj dnešní podcast, já se k dalším a těm minulým životům nedostanu, protože to bylo velmi dlouhý, ale můžete se tím pádem těšit, protože mám jeden velmi, velmi pikantní, Zajímavý minulý život, který jsem prožil a který jsem viděl v hypnoze. Takže v dalším podcastu určitě tenhle ten život zmíním a vypadá to, že těch dílů o regresní hypnoze a o minulých životech bude víc. Takže děkuji vám za pozornost. Určitě se můžete podívat na moje stránky michalšark.cz, kde najdete spoustu zajímavých článků. Ale protože mluvím tyhle ty podcasty z Patra a v podstatě nevycházím z toho, co jsem tam napsal, a tenkrát jsem to psal opravdu hned po tom, co se mi to stalo. Takže teď je to s odstupem času, takže to bude trošku jiný, ale myslím si, že to stojí za to. Takže moc díky za pozornost, zdravím vás z Bali a čau při dalším podcastu.